0: Als eerste natuurlijk een fantastisch, uh, ja, gelukkig, gezond, liefdevol... Nou ja, alles wat we elkaar allemaal wensen, 2023. En ik hoop vooral dat dit een heel fijn jaar gaat worden voor ons allemaal. Er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren. En soms is dat ook helemaal niet erg, maar het is nu wel een keertje klaar. He, we moeten nu maar eens een keertje door. Ik vind dat het nu wel genoeg is geweest met al het gedoe. En er zal nog wel het en ander gaan komen, maar... Mijn wens voor jou is dat je focust op hoe je wil dat het wordt en niet op hoe je wil dat het niet wordt. Want hoe je wil dat het niet wordt, betekent dat je daar bewijs voor gaat zoeken. Terwijl als je gaat focussen op hoe je wil dat het wel wordt, dat je daar het bewijs voor gaat zoeken. Je brein doet gewoon wat jij me opdraagt. Hoe deze podcast is een extra lange podcast. en Het is een, uh, een van de opnames van de webinars die ik heb gegeven de afgelopen week... En die webinars die gaan over jouw snijvrije jaar. Maar met name over de reden waarom we gewoon te veel eten. En waarom we maar te veel blijven eten. Ook al weten we dat het beter is om dat niet te doen. Ook al weten we prima wat gezond eten is. Wat de regels zijn. En ja, wat de do's en de don'ts zijn. De meeste van mijn cliënten... Die weten meer van voeding en meer van diëten dan ik zelfs. Nou, en ik was al een expert, dus dat moet je nagaan. Dus dat weten we allemaal wel, maar waarom doen we het dan niet? Waarom is het zo fucking lastig om gewoon maat te houden en om te stoppen als je vol zit en om verleidingen te weerstaan? In deze podcast, in deze opname van het webinar, uh, neem ik je daarin mee. Er zijn drie belangrijke redenen die daarin een rol spelen en die ik je graag ga uitleggen. Dus ga er lekker voor zitten deze keer en geniet van de eerste podcast van dit nieuwe jaar. Heel veel plezier. Snoepen en snaaien. Nou, waarschijnlijk hebben jullie daar allemaal een dingetje mee, want anders zouden we hier niet zijn. En Het is belangrijk dat je begrijpt dat snoepen en snaaien iets anders is dan fysieke honger. Dus snoepen en snaaien is wat je doet naast het eten wat je al normaal gesproken eet. Hè, als brandstof. Dus snoepen en snaaien is eigenlijk gewoon voor de leuk. Voor de lekker. Of voor de ik verveel me. Of voor de ik ben boos. Of voor de ja, het moet wel gezellig gemaakt worden, zeg maar. Dus dat is waar snoepen en snaien thuis hoort. Hè, dus het is emotie gestuurd. Het is nooit gestuurd vanuit je lichaam, vanuit de behoefte... Dat je eten moet hebben omdat je andersom valt. Nooit. Het is altijd iets wat je doet terwijl je eigenlijk helemaal geen eten nodig hebt. En dat maakt het ook zo frustrerend. Dat je het weet dat je het niet nodig hebt, maar dat je het toch blijft doen. En dat je achteraf denkt, Ugh, had ik maar niet gedaan. Had ik maar gewoon eens sterk geweest. Had ik maar gewoon eens zijn verleiding weerstaan. En waarom kan ik dat niet? En wat we daarna vervolgens doen, hè, we gaan snoepen en snaaien om te dealen met dingen in ons leven. Om te dealen met het feit dat we ons kapot vervelen voor de tv. Maar ja, dat is ook niet zo heel moeilijk, want er is ook niet heel veel kwalitatief goed te zien meer op de tv. Het is allemaal wel behoorlijk uh, uitgehold en saai. En ja, op een gegeven moment word ik het al in ieder geval zat. Uh, voor het feit dat we hartstikke druk zijn en onszelf aan alle kanten voorbij lopen, overal stress hebben. Voor iedereen heel druk zijn, behalve voor onszelf. En om half vijf avonds s'avonds denken, oh ja, ik ben er ook nog. Dan ga je ook zitten snoepen en snijden. Want dan heb je een momentje voor jezelf. Of overdag als je heel druk bent. En als je dan even gaat zitten, alleen maar zo zitten, dat is ook zo wat. Dan moeten we wel een reden hebben om te zitten. Dus dan gaan we maar snoepen of snaaien of iets anders eten. Dus snoepen en snaaien is emotie gestuurd. Het is een symptoom. En het is een manier om te dealen met dingen in je leven waar je eigenlijk niet mee wil dealen. Het is eigenlijk een manier om te dealen met gevoelens die je niet wil voelen. En wat je vervolgens doet, als je dat maar een tijdje hebt volgehouden, dat snoepen en snijden, dan ga je op dieet om dat gesnoepen en gesnijd te compenseren. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed, want anders zat je hier niet. Dus dat gaat gewoon helemaal niet goed. Dat gaat bij niemand goed. Ja, als je dik wil worden, dan moet je gewoon op dieet. Dat is een heel simpel, goed recept. Als je dik wil worden... Ga op dieet. Gaat geheid gebeuren. He, dus het punt is dat het mechanisme blijft als je niet begrijpt hoe het werkt. En we begrijpen niet hoe het werkt. Want daarom doen we het keer op, keer op keer op keer op keer op keer op keer. En je kunt er niks aan doen dat je niet begrijpt hoe het werkt. Want je hebt nooit geleerd hoe het werkt. Ja, je hebt geleerd dat je op dieet moet. Maar dat is nou net niet wat je moet doen. Dat is gewoon niet handig. En dat werkt ook niet, want anders zat je hier niet. Dus diëten zijn niet de oplossing. Wat je veel beter kan doen, is gaan begrijpen waarom je snijdt. Ja, dus wat de verschillende redenen zijn van ons snijgedrag. En hoe je dat op kunt lossen. Daar heb je meer aan. En dan ga je ook blijvende resultaten behalen. En dan word je ook weer zelf baas over je eigen snoep- en Baas over je hand en baas over je mond. Dan heb je niet meer het idee dat het van je overgenomen wordt. Nou, als het gaat om snoep en slaan, zijn er natuurlijk heel veel redenen. Er zijn ja, wat ik noem eigenlijk vijf hoofdcategorieën waarin die redenen vallen. De eerste is natuurlijk je chemische disbalans in je lichaam. Er zijn natuurlijk allerlei stofjes en processen en mechanismen in ons lichaam... die ervoor zorgen dat we voelen wanneer we honger hebben. En die een signaal geven aan je brein van... hé, hey, we zitten vol, er kan niks meer bij. Stop alsjeblieft met eten zoeken... Dat is natuurlijk een, een bepaald mechanisme. Dat wordt aangestuurd door verschillende processen in je lichaam. En als die processen niet goed functioneren... dan komen de stofjes die horen bij die processen... in de vorm van de hormonen en neurotransmitters... die komen niet aan op de plek van bestemming. Waardoor je brein niet het zijn krijgt van... hé, hey, ik zit vol. De koelkast zit vol, er kan niks meer bij. En dat je brein denkt van... oh, ze moet blijven eten... Want er is nog ruimte in de koelkast. Hè, dus chemische disbalans is een hele belangrijke factor... waardoor we blijven snoepen en snijden. En die ontstaat onder andere door suikers, door snelle koolhydraten... door alcohol, maar ook door stress en door te weinig slaap. Hè, dus door al die basisdingen die iedere lifestyle coach je leert... en volkuit in een boek. Die zorgen allemaal voor een chemische disbalans in je lichaam. En dat kan ervoor zorgen... Dat je weet dat je net hebt gegeten, maar dat je toch honger houdt. Of dat je gewoon nooit het zijn vol krijgt. Het is die chemische disbalans. Het is een hele belangrijke factor om die te herstellen. Maar vaak wat je ziet, als de chemische disbalans hersteld is, dat je toch gewoon blijft doen wat je altijd al deed. Dat je toch blijft eten. En op dat moment weet je van hé, hey, die disbalans is hersteld. Dat werkt. Ik blijf eten, dus er is wat anders aan de hand. En geheid dat je dan aan het emotie eten bent. En dat is gelijk factor 2 waarom het zo moeilijk is om te stoppen met snoepen en snijden, Is omdat je nooit geleerd hebt hoe je met negatieve emoties kunt dealen. Anders dan hier heb je een snoepje of ga maar wat anders doen. Dat is wat we hebben geleerd. Haai over je bol, snoepje en naar buiten. Huppata, geen gezeik. Hè, dus... Die negatieve emoties, hoe je daarmee om kan gaan, heb je vaak als kind niet geleerd. En wat je dus doet, is dat je als kind ander gedrag gaat leren om daarmee te dealen. Sommige mensen trekken zich terug in zichzelf, sommige mensen gaan eten, andere mensen gaan heel druk worden om iets anders te doen. Het is voor iedereen natuurlijk heel anders, maar dat gedrag wat je in je kindertijd hebt geleerd, dat blijf je vervolgens de rest van je leven onbewust herhalen. Dus snoepen en snijden als je niet lekker in je vel zit of als je je verveelt of als je niet wil dealen met een negatieve emotie is gedrag dat komt uit je kindertijd. Wat je ooit een keertje als kind hebt bedacht dat dat heel handig is om te dealen met lastige situaties. Maar je bent geen kind meer en dat betekent dat je dit gedrag nu niet meer nodig hebt. Je bent nu een volwassene met een volwassen brein en als je leert hoe je dat kan managen kun je dat ook prima doen zonder snoep. En zonder andere snaaierij is gewoon niet meer nodig. De derde reden om te snoepen en snijden is dat we denken dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor ons goede gevoel. Dus dat we ons beter voelen als we die zak M&M's hebben gegeten. Of als we dat koekje eten. Of dat stuk taart. Of dat het alleen maar gezellig kan zijn met eten. Dat we het alleen maar gezellig kunnen maken met eten. Maar de gezelligheid komt niet van eten. De gezelligheid komt van de mensen waar je mee bent. En ik heb dat zelf ooit ontdekt toen ik net samen was met Danny. Die had twee kinderen. En ik dacht, oh ik haal gebakjes. Dat is gezellig. Want bij ons thuis was dat zo'n gezellig ding. Ja, dan gingen we met z'n allen zitten en dan aten we dat gebakje op. Want het was dan gezellig. Nou, eigenlijk was het gewoon een flikker aan. Want iedereen zat heel snel dat gebakje weg te eten. En daarna ging iedereen weer zijn eigen ding doen. En zo was het bij ons thuis ook al. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, denk, ja, dit kan ik wel doen. Maar die kinderen houden ik niet van gebak. Dus ik zat uiteindelijk die gebak van de kinderen ook op te eten. Danny was druk met wat anders. Ik had eigenlijk helemaal geen zin en geen tijd voor mijn gezellige momentje. Dus uiteindelijk zat ik alleen op de bank. Dat ik dacht, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? De gezelligheid komt niet van wat je creëert met eten, maar het komt van de mensen waar je mee bent. Daar komt de gezelligheid vandaan. De vierde reden om te, om, waarom het zo lastig is om te snoepen en te snijden en waarom we dus blijven snoepen en snijden, is omdat we bang zijn dat het heel saai wordt zonder eten. Dat we de boel op willen leuken met eten. Hoeveel dingen draai je niet om eten? Hoeveel vier momenten zijn er niet met eten? Het is gigantisch. We vieren dingen met een ijsje, met een taartje, met een etentje, met een borrel, met een IT. Noem het op. Alles moet gevierd worden met eten. Dus op die manier hebben we eten gekoppeld aan actie en aan plezier en aan uh, dat er wat gebeurt. Hè, dus de angst dat het leven saai wordt, maar ook dat we zelf saai zijn, omdat we bijvoorbeeld ervoor kiezen om niet mee te doen met allerlei etendingen, ja, die zorgt ervoor dat je dus blijft snoepen en snaaien. Nou, en tot slot is eten natuurlijk een basisprogrammering die we hebben. Hè, eten hebben we nodig om te overleven. Het is anders als met alcohol of met shoppen. En dat heb je niet nodig om te overleven. Ons brein vindt natuurlijk van wel. Maar je weet dat je dat niet nodig hebt om te overleven. Dus dat is makkelijker om daarmee te stoppen. Hè, met snoepen en snaaien is het lastiger om te stoppen. Omdat het eigenlijk aansluit bij de basisbehoeften die we hebben. Hè, ons lichaam heeft brandstof nodig om te kunnen leven. En daardoor, ook nog een keertje, is eten heel belonend in je brein. En dat komt weer vanuit de oertijd, want des te belonender dingen in je brein zijn, des te belangrijker je brein vindt dat het is voor jou. En des te meer het erop gefocust zal zijn. Onthoud het even, hier kom ik later nog op terug in het verhaal. Dus eten is primair een brandstof, maar eten is niet verdoving. En eten is ook geen middel om je leven op te leuken. Ook al doen de meeste mensen dat waarschijnlijk wel. He, dus onthoud dat alsjeblieft. Dat snoepen en snaaien en eten. Ja, eigenlijk alleen maar komen vanuit emoties. Bijna niet vanuit de fysieke behoefte. Want zoveel hebben we helemaal niet nodig op een dag. We denken van wel. Maar dat is helemaal niet zo. Het is natuurlijk allemaal heel erg lekker. Maar daar zit gewoon het grote probleem. En het allergrootste probleem is dat we niet hebben geleerd, dat we niet weten hoe we de fysieke behoefte van ons lichaam, de, de, de lichamelijke hongerbehoefte, kunnen onderscheiden van de emotionele hongerbehoefte. Dus hoe we de buikhonger en de hoofdhonger kunnen onderscheiden van elkaar. Want voor ons brein is het namelijk heel belangrijk om altijd te eten. Maar als je gaat leren van, hé, hey, dit is een fysieke behoefte aan eten. En hé, hey, dit is eten omdat ik een emotie niet wil voelen. Dan kun je daarin keuzes gaan maken. En als jij echt een fysieke behoefte hebt om te eten. Als jij de hele dag buiten bezig bent geweest. Je komt binnen, je hebt echt honger. En je gaat gewoon eten. Dan er is er niks aan de hand. Maar als je dan vervolgens op de bank zit. Want je hebt eindelijk rust. En ineens zie je allemaal zakken M&M's voorbij komen. Zakken chips of taartjes of chocolade. Dat heeft niks meer met fysieke behoeften te maken. Dat heeft te maken met emotionele behoeften. En waarschijnlijk met emoties die je op dat moment niet wil voelen. Emoties van eenzaamheid, of boosheid, of frustratie, verveling, verdriet, besluiteloosheid. Allemaal dat soort emoties. Is dit herkenbaar voor jullie? zo zover zal er waarschijnlijk ook nog niet heel veel nieuws onder de zon zijn, denk ik. En wat geeft mij eens aan, waarom eet je? Wat is voor jou de reden waarom je eet? En met name snoept en snait. Waarom ga je snoepen en snaaien, denk je? Kara zegt, ik ken maar Rineke, zegt hij, ken maar Jacqueline. Ja, absoluut. Martine, voor jou is het nieuw, denk ik. Je zegt nee. Maar geef eens aan waarom je snoept en snaait. In wat voor situaties ga je snoepen en snaaien? Uit gewoonte, ja. Uiteindelijk wordt het een gewoonte: hè? onrust, wegeten, eten, vermoeidheid, lekker, verveling, spanning, angstdruk, moe, buikhonger. Hmm. Altijd vermoeid. Oké, okay. dus wat je ziet, wat je eigenlijk hier al ziet, is dat. Er bepaalde emoties zijn waaruit je gaat eten. Ik voel me alleen. Dus eenzaamheid, vermoeidheid, verveling. Kijk, wat had nog meer. Spanning, angst. Beloning. En dat wordt uiteindelijk een gewoonte. Het is dus ooit ben mee begonnen. En je bent er nu zo goed in geworden dat het gewoon een gewoonte is geworden. Dat het automatisch in je brein is geprogrammeerd. Je hebt het gewoon heel vaak geoefend. Dat is eigenlijk, het is net met fietsen en met schaatsers, maar vaak doet, gaat het uiteindelijk automatisch. En dat is met dit ook. Ja, gewoonte bij koffie of thee. Ja, was vroeger ook, hè, bij ons, we hadden altijd een koekje bij de koffie en altijd een koekje bij de thee. En toen ik op mezelf woonde, toen dacht ik op een gegeven moment, denk, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik zat gewoon thee te drinken voor de koekjes. Dat ik dacht van ja, ik kan er ook mensen goed mee ophouden. En nu doe ik al jaren, echt al twintig jaar of zo, helemaal niks meer bij de thee en bij de koffie. Ik denk, waarom moet er eigenlijk wat bij? He, dus je ziet al dat het snoepen en het snaaien komt vanuit een emotie, vanuit een gevoel wat je hebt. He, al het gedrag wat je doet, je eetgedrag, maar ook ander gedrag, komt altijd vanuit een emotie. En een emotie ontstaat altijd vanuit een gedachte die je denkt. Over jezelf, over je leven, over iets wat er speelt op dit moment. Altijd. En dat is goed nieuws, want over je gedachten ben je zelf de baas. Als je leert hoe je dat kan managen, dat stuk, dan wordt het leven echt anders. En de slimmers ons denken nou van, oh dat is makkelijk, dan denk ik gewoon een andere gedachte. Ja, in sommige gevallen lukt dat, maar heel vaak lukt dat ook niet. Want dit zijn gewoontes die je je hele leven al hebt geoefend. Dus het zijn ook gedachten die je je hele leven door al hebt gedacht. En vaak weten we niet eens welke gedachten ervoor zorgen dat wij een bepaalde emotie ervaren. Dus je zult je daar echt bewust van moeten worden. Dat moet je gaan trainen. Dat moet je gaan oefenen. Goed. Er zijn twee manieren om te stoppen met snoepen en snijden. De eerste manier kennen we allemaal. Die kennen we allemaal. Dat is vanuit wilskracht. Dat is vanuit ik moet, ik zal en dit mag niet. En het is niet gezond en het is niet goed. En, en ik ben slecht en weet ik het wat. Dat is een dieet volgen. Dat is dieet denken. Dat is de eerste manier. Nou, die werkt niet, want anders zaten jullie hier niet. Dus ik zou zeggen, uh, stop daar gewoon mee. Dat heeft gewoon geen zin. Hè, wilskracht werkt alleen maar tijdelijk. Dat werkt als jouw leven werkt, zeg ik altijd. Zodra je leven niet werkt, heb jij je wilskracht nodig om je leven weer op de rit te krijgen. Als er dingen gebeuren in de buitenwereld. Als er, nou, voor, alleen al als je ruzie hebt gehad met je partner of met, met iemand die je dierbaar is. Dan heb je daar al je wilskracht voor nodig om dat op te lossen, in jezelf, met die persoon. Als dingen gewoon niet lekker lopen, als je stress ervaart in de buitenwereld. En daar dit moment natuurlijk heel veel gaan in de buitenwereld. Daar hebben we onze wilskracht voor nodig om dat op te lossen. En je hebt maar een kwartier wilskracht beschikbaar per dag. En wilskracht is niet uitgevonden om, om te stoppen met eten. He, de tijd dat wilskracht werd uitgevonden was de oertijd. Toen was eten helemaal nog geen probleem. Toen was het eerder een probleem om voldoende eten te krijgen. Dus daar is de wilskracht helemaal niet voor uitgevonden. Dus het is ook logisch dat je allerlei dingen die op wilskracht gedaan worden. Dat je die maar heel kort volhoudt. Want er gebeurt altijd wel iets anders wat belangrijker is. He, of het loopt goed en na twee weken een keer. Oh, dat kan ik wel. Ja, foute boel natuurlijk. Want het is nog niet een ingeprogrammeerd... Nieuw gedrag, daar heb je gewoon lange tijd voor nodig. En dus wilskracht is zeg maar de old school methode. Dat is de methode anno 1900 van de vorige eeuw. En ik wil voorstellen dat je een andere methode gaat volgen. En dat is namelijk het aanpakken van de werkelijke oorzaak. En dat zijn je emoties. Je emoties bepalen wat je doet. En je oerbrain is direct gelinkt aan je emoties. Dus op het moment dat jij heftige emoties ervaart, zowel positief als negatief, dan wordt je oerbrein wakker. En dan checkt je oerbrein van, oh wacht even, wat is hier aan de hand? Gaat het hier allemaal wel goed? En met name bij negatieve emoties zal je oerbrein zeggen tegen je, eet even wat. Of drink even wat, of shop even wat. Doe even iets waardoor je je snel beter voelt. Dat zijn allemaal dingen die hoogbelonend zijn. Want je oerbrein werkt vanuit de motivatiedriehoek. De motivatiedriehoek is zoek plezier, vermijd pijn en bespaar energie. Oftewel, denk puur. Dan heb je hem gewoon in één keer op je netvlies. Dat zijn gewoon wandelende oerbreinen. Die doen alles morgen. Die liggen de hele dag in bed. En ze doen echt alleen maar de dingen die ze leuk vinden. Dus dat is in een notendop hoe je oerbrein functioneert. En bij een puber is het mensenbrein gewoon nog niet sterk genoeg ontwikkeld om over dat gedrag heen te springen. Dus het wordt extra uitvergroot in die puberteit. Ook bij Peuters trouwens, hetzelfde verhaal. Pas rond je 6, 27e is je mensenbrein volgroeid. Dus het is heel logisch dat je kindergedrag blijft herhalen tot die leeftijd, maar ook daarna omdat je nooit hebt geleerd hoe je met je mensenbrein je oerbrein kunt managen. nooit geleerd. Dus het blijven gewoon maar lekker al die automatische programma's aframmelen Die we in ons oerbrein hebben gezet de eerste deel van ons leven. En dus dat oerbrein is heel erg belangrijk. Maar ook dus je emoties. Want als jij je niet goed voelt, dan denkt je oerbrein dat je doodgaat. Zo zwart wit kun je het echt stellen. En dan wil het maar één ding, namelijk dat jij je goed voelt. Je oerbrain wil maar één ding, dat jij je goed voelt, dat je veilig bent en dat je je voortplant. Meer wil je oerbrain helemaal niet. De rest interesseert je oerbrain geen zak. Het interesseert je oerbrain echt geen zak of je over tien jaar uh, in een rood huis woont of in een wit huis. Of dat je over tien jaar twintig kilo weegt of vijftig kilo of honderd kilo of 200 kilo. Het interesseert het echt helemaal in zak. Het interesseert, interesseert zich maar voor één ding en dat is dat je vandaag overleeft. En dat je je nu goed voelt. En dat je nu zo weinig mogelijk energie gebruikt. En wat zegt een dieet? Een dieet zegt, verbruik zoveel mogelijk energie. Eet zo min mogelijk. Dus voel je zo min mogelijk goed. En eet vooral die dingen die een lage beloning geven in je brein. Weinig calorieën. En voel je de hele tijd kloten. Nou, dat zijn precies de drie dingen die haak staan op de motivatie van je brein. Dus logisch. Dat je dat misschien even vol kan houden, op wilskracht, maar uiteindelijk gaat dat fout. En wat daar in een rol speelt, en dat is meteen de allereerste reden waarom het zo lastig is om te stoppen met snoepen en snaaien. Dat is het, de neurotransmitter dopamine. Dat is een stof die wordt afgegeven in je brein bij iedere positieve ervaring die je hebt. Nou, in de oertijd was dopamine heel erg belangrijk om je te motiveren om een bepaald gedrag te doen. Bij al die levensnoodzakelijke handelingen maakte je brein dopamine aan. Zodat het goed voelde dat je ze deed. He, bij eten, bij seks, dat was goed voor de voortplanting. Bij het bereiken van dingen, dus als je succes had, succeservaringen had. Als je samen was met mensen, als je je behagelijk voelde. He, dus warmte en gewoon geborgenheid ervaren. Dat waren allemaal dingen die we nodig hadden in de basis om te kunnen overleven. En dus als je één van de activiteiten deed die daarmee samenhing, dan maakte je brein een klein beetje dopamine aan. En dan voelde je je goed, waardoor je dus dat gedrag steeds opnieuw ging doen. Want des te beter gedrag voelt, des te vaker je het zult herhalen, des te sneller je het zult inprogrammeren in je brein als nieuwe gewoonte. En dus het is ook logisch voor degene die zeggen, ja, snoep en snijden is voor mij een gewoonte gewoon. Ja, tuurlijk. Iedere keer als jij snoept en snijdt, dan geeft dat een beloning in je brein. En uiteindelijk denk je, Brian, oh, even, het is heel belangrijk, dit moet ik programmeren bij automatisch gedrag. Koekje bij de koffie, check. Zit je dan koffie te drinken zonder koekje, dan is echt kaal hoor. Dat is hartstikke kaal, zeker in het begin. Hè, dus dingen die je maar lang genoeg doet, bewust of onbewust, worden uiteindelijk een gewoonte. Maar goed, je hebt een gewoonte aangeleerd, betekent dat je hem ook af kan leren. Maar zeker belonende gewoontes. Zijn lastig af te leren. Niet belonende gewoontes zijn heel makkelijk af te leren. Dat is niet zo moeilijk. Als iets pijn doet of vervelend is, dan stop je er al heel snel mee. Maar als dingen een beloning geven in je brein, dan wordt het al een heel stuk lastiger. He, dus die dopamine Die kun je zien als een brokje wat je geeft als je een hond traint. Iedere keer als jij goede dingen doet voor jezelf, krijg je een brokje. Krijg je dopamine. He, dus. Al die beloningen die je opstapelen, dat zorgt er uiteindelijk voor dat je allerlei gewoontes creëert die niet handig zijn voor je. Maar het omgekeerde geldt ook als je lange tijd geen beloning krijgt, dan krijg je stress en dan kom je weer in actie. Kijk naar wat er in de coronatijd gebeurde. Alle beloningen vielen weg. Zo ongeveer. Er kwam ook heel veel voor terug. Maar heel veel mensen kregen op een gegeven moment stress. Omdat we geleerd hebben. Dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe we ons voelen. Ja, en dan kun je ineens niet meer naar een festival. Je kunt niet meer uit. Je kunt niet meer naar een café. Je kunt niet meer uit eten. Je kunt niet meer shoppen. Je kunt een heleboel dingen niet meer doen. Die een hele hoge beloning geven in je brein. Waardoor je brein denkt, shit, ik ben een levensgevaar. En dan krijg je dus een heleboel psychische problemen. Omdat je je goede gevoel afleidt uit iets uit de, buiten uit de buitenwereld omdat je denkt dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor hoe jij je voelt. Dat een ander schuld is als jij je kut voelt. Ja, omdat hij wat heeft gezegd tegen jou. Of wat heeft gedaan. Of wat niet heeft gedaan. Maar de enige die verantwoordelijk is voor hoe jij je voelt, dat ben je zelf. Door de gedachten die je denkt over de situatie waar je je in bevindt. Niemand anders. Jij. Maar dat hebben we nooit geleerd. We hebben altijd geleerd dat het de schuld is van een ander. Of van iets buiten onszelf. Maar uiteindelijk zijn wij degene die dat creëren. Nou, en wat we nu op dit moment hebben gedaan, is dat we de beloning, de simpele beloning van de simpele dingen in het leven, dat we die flink hebben uitvergoot. Een handje bessen is sham geworden. Of bessenzak. Nou, op Netflix kun je alle afleveringen van een serie achter elkaar zien. Terwijl je vroeger één aflevering per week kon zien. Ja, dat is uitgestelde beloning. Iedere week één. Nu kunnen we alles achter elkaar. Een beetje huppa. Is geconcentreerde beloning. De meeste mensen komen niet meer in actie als ze een boek kunnen winnen. Maar die komen alleen nog in actie voor een auto. En zelfs dat al niet eens meer. Maar alleen nog maar voor miljoenen. Ja, dus de beloningen die we van nature hebben gehad... Dat kleine beetje dopamine wat werd afgegeven bij de dingen die we deden, is nu ineens een enorm zwembad van dop dopamine geworden in ons brein. Allerlei dingen die we doen, die gewoon zo'n extreem hoge beloning geven in ons brein. Dat ons brein denkt, oh, dit moet ik hebben. Ik moet cupcakes hebben, want dat is goed voor mij. Ik moet Milka Chocola hebben, want dat is goed voor mij. Ik moet Cola Light hebben. Zonder cola light kan ik niet leven. Dat geeft allemaal zo'n hoge beloning in je brein. Dat je brein denkt dat die dingen levensnoodzakelijk zijn voor jou om te overleven. Dus je brein is behoorlijk in de war. Want dat denkt dat allerlei dingen goed voor ons zijn die eigenlijk helemaal niet goed voor ons zijn. He, dus daarom ook heb je geen zin in een wortel. Of in een stuk broccoli of in een komkommer. Of in voor de rol gaan hardlopen. Daar heb je allemaal helemaal geen zin in. Dat geeft geen beloning. Nou ja, hardlopen dan misschien nog wel als je maar lang genoeg loopt. Ik vind daar een flikker aan. Maar goed, er zijn een heleboel mensen die vinden het wel leuk. Als je stress ermee kwijtraakt, moet je het vooral doen. Als je doet om af te vallen, stop er dan mee. Want dat is niet de beste manier om af te vallen. Maar ook dat hebben we geleerd. Dus dat is ook prima. Dus die dopamine, hoeveelheden die afgegeven worden in je brein, dat wordt op een gegeven moment zoveel voor je brein dat je brein het niet meer aan kan. Dat het gewoon een soort van explosie van genot is in je hoofd, waardoor je brein zegt: van, Ja, maar dit is gewoon te veel voor mij. Dit, dit kan ik gewoon niet meer handelen. En wat er dan gebeurt, is dat je brein een deel van de receptoren voor dopamine uitzet. Dus dezelfde hoeveelheid dopamine komt in je brein. Maar de helft van de hoeveelheid wordt maar ontvangen. Maar het verlangen blijft wel. En dat betekent dat één cupcake niet meer genoeg is voor het gevoel dat je vroeger ervan kreeg. En dat je er twee moet eten. Of dat één koekje niet meer genoeg is, maar dat je een heel pak moet eten. En daar komt die drang vandaan om iedere keer maar meer te willen eten. En niet meer te kunnen stoppen. Ja, want in het begin kun je prima stoppen met één of twee koekjes. Maar als je langer snoept en snaait, en dat doen we allemaal, en je eet heel hoog spul. spullen, dan klopt er met die dopamine receptoren in je brein, klopt er helemaal niks meer van. En dan krijg je ook steeds meer zin in ongezonde dingen, in plaats van in gezonde dingen. Dat is wat ik zelf tenminste ervaar, als ik een paar keer ongezonde dingen heb gegeten, dan wil ik daar meer van. En als ik gezond gekookt heb, dan wil ik daar meer van. Dan wil ik minder ongezonde dingen. Dan verlang ik juist weer meer naar normaal eten. En dan wordt de behoefte aan ongezonde dingen ook minder. En dus het belang blijft hetzelfde, maar de ervaring wordt minder. En daardoor heb je steeds meer beloning nodig. En zo ontstaan verslavingen. Dat is de manier waarop verslavingen ontstaan. Dat je steeds meer van hetzelfde nodig hebt om je goed te voelen. Nog niet eens om je helemaal supergoed te voelen, maar gewoon om je normaal te kunnen voelen. Zeker als je daar verder in zit. Nou, tel daar de basisprogrammering van de maatschappij weer op. Hè. Je bent verantwoordelijk voor, tenminste de buitenwereld is verantwoordelijk voor hoe je je voelt. En je moet je de hele dag goed voelen. Je mag geen negatieve emoties ervaren. Alles moet perfect zijn. En als het niet zo is, dan is er wat met jou aan de hand. Een beetje kapot. Ja, dan kun je al zien dat het recept is voor ongeluk. Want dan betekent dat dat jij je niet goed voelt. Nou, dat mag niet. Dus dat moet je oplossen. En je gaat het dus oplossen met iets uit de buitenwereld. Je probeert mensen te manipuleren zodat ze iets doen of zeggen waar jij blij van wordt. Je uh, gaat eten, je gaat drinken, je gaat roken, je gaat Netflixen, je gaat porno kijken, je gaat shoppen. Je gaat iets doen waardoor je je snel beter voelt. In plaats van dat je gaat kijken van hé, hey, wat is nou eigenlijk de gedachte die ik denk? Want als je die gedachten blijft denken en je focust iedere keer maar op andere dingen doen, dan los je het probleem niet op. Dan verleg je het probleem van het ene ding naar het andere ding. En het wordt vaak alleen maar erger, want je voelt je achteraf alleen maar vervelender. Als jij meer geld uitgeeft dan je hebt, voel je je vervelend. Als je meer eet dan je aan kan, voel je je vervelend. Als jij meer tv kijkt, waardoor andere dingen blijven liggen, krijg je ook stress. Dus. De buitenwereld is niet verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. Dat ben je zelf. Dat is een hele belangrijke. Eten gaat je niet helpen om je beter te voelen. Misschien op de korte termijn, maar zeker niet op de lange termijn. En wat er dan gebeurt als je dit niet begrijpt... is dat je in een dopamineval terechtkomt... en dat steeds maar weer opnieuw herhaalt. Je voelt je niet goed. Je denkt dat er iets niet goed is met je. Je zoekt in de buitenwereld naar een oplossing. Nou, vaak is dat eten. Maar je wil natuurlijk wel zo snel mogelijk jezelf goed voelen... He, dus je neemt ook iets met een hoge beloning, want anders dan schiet het nog niet op. En daardoor raak je verslaafd en raak je steeds verder van jezelf verwijderd. Want je hebt steeds meer van die externe beloning nodig om je überhaupt normaal te kunnen voelen. He, dus niet de, niet de buitenwereld, maar onze gedachten en gevoelens die zijn verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. En toch lopen we de hele dag maar rond te kijken naar nieuwe pleziertjes. We zijn de hele dag op zoek naar plezier. En daarom is het gewoon lastig om te stoppen. Hoe is het met jullie? Hoe is het met jullie nu, nu je dit gewoon weet? Een afzak bij haar aan. Ik loop heel hard te show. Komt dit binnen? Herken je dit? Klinkt logisch, maar lastig. Ja, ik zag, het niet, ik zag het niet dat het makkelijk is. Waar het om gaat, is dat je het mechanisme gaat begrijpen. Kijk, in je brein zit al in de hoe-dan-stand. Je brein wil weten, hoe ga ik dat dan oplossen? Doe me even die oplossing, dan kan ik daar weer aan de gang. Ik zit niet zo lang te lullen. Geef me gewoon eventjes die oplossing. Niet zo moeilijk. Dat is wat je brein wil. Je brein wil weten hoe het de dingen op kan lossen. Maar het zit hem niet in het hoe-dan. Daar zit het niet. Ja, het is goed om de verklaring van je gedrag te snappen. Precies. Dus dat is heel belangrijk. Dat je begrijpt waarom je doet wat je doet. En dat je dus ook begrijpt dat je niet kapot bent. Maar dat je eigenlijk, dat je eigenlijk gewoon een oerbaan hebt wat geweldig werkt. En dat je daar heel veel gedrag in geprogrammeerd hebt in je hele leven. Wat ervoor zorgt dat je dit de hele tijd doet. Alleen het helpt je nu niet meer. Het werkt contraproductief. Als kind hielp het je waarschijnlijk, maar nu helpt het je niet meer. En Martine zegt ook, ik besef nu dat ik niet snuif vanuit buik honger, maar omdat ik geen gevoel heb. Ja, of omdat er emoties zijn waar je je niet van bewust bent. Omdat je die altijd maar verdooft door te eten. En dat is ook meteen... De tweede reden waarom het zo lastig is om te snoepen met snaaien, dat zijn je emoties. En ik gaf dat natuurlijk in het begin al aan. Hè? De grootste reden van ons snoep- en gedrag, maar sowieso van ons eetgedrag, dat zijn je emoties. Het vermijden van emoties. Want met eten kun je die gewoon tijdelijk onderdrukken. Maar met de nadruk op tijdelijk. En wat het punt daarvan is, is dat je daar dus afhankelijk wordt van eten... Want iedere keer als je je niet goed voelt, dan moet je wat eten. Hè, en het punt is, het leven is 50-50. Guido Weijers had het daar zo mooi over op zijn oudjaarsconferentie. Hij gaf aan en zegt, weet je, um, als ik moet kiezen, hè, ze, stoppen mij aan een, ze leggen mij aan een infusie. En dan stoppen ze al die uh, feel-good hormonen erin. Of ik mag naar buiten en ik heb ook de ellende erbij, dan wil ik naar buiten. Ik wil niet alleen maar die feel good hormonen. Want het punt is als jij die negatieve, die, negatieve hormonen, die negatieve emoties niet wil voelen. Als je die gaat verdoven, dan ervaar je ook de positieve emoties veel minder intens, want als jij donker ervaart, ervaar je licht ook veel mooier. Als jij warmte ervaart, ervaar je kou ook veel intensiever. Als jij verdriet ervaart, ervaar je het ook als je blij bent. Het leven is 50-50 en al die negatieve emoties zijn 50% van het leven. Dus als jij die negatieve emoties verdooft, dan leef je maar een half leven. En dat halve leven wat je leeft, leef je veel minder intens als wanneer je ook die negatieve emoties gaat ervaren. Dus dat is niet de handige manier. En het nadeel daarvan is ook nog een keer dat een emotie gevoeld wil worden voordat hij kan verdwijnen. Dus als jij hem steeds maar verdooft en steeds maar daar een lage eten bovenop gooit. Ja, op een gegeven moment is het niet meer te houden. Dan word je of ziek, of je wordt mentaal gewoon echt niet lekker meer. Of er gebeuren gewoon dingen in je leven dat je denkt, volgens maar nou nee. Want uiteindelijk komt het er gewoon uit. He, dus de reden waarom je overeet... Komt door de gedachten die je denkt over de dingen in je leven, over jezelf. En de emoties die veroorzaakt worden door die gedachten. Ja, dus het gaat niet om wat je eet, maar het gaat om waarom je eet. Vanuit welke emotie maak jij je eetkeuzes. waarom je eet, bepaalt wat je eet. Als jij niet lekker in je vel zit, zul je ander eten kiezen dan wanneer je je supergoed voelt. Misschien kies je dan niet eens voor eten. He, dus het gaat helemaal niet om wat je eet, maar het gaat om waarom je eet. Om hoe je je voelt wanneer je een eetkeuze maakt. En je gevoel is de reden waarom je doet wat je doet. En je gevoel wordt altijd gecreëerd door een gedachte die je denkt. En het punt is, we hebben nooit geleerd hoe dit mechanisme werkt. Dus de meeste gedachten die we denken, denken we allemaal onbewust. Dus we hebben allemaal onbewuste eetgedachten in ons hoofd. Het is één grote puinbak in ons hoofd. Hè? Je kunt ons hoofd echt voorstellen als een huis wat propvol ligt met zooi. Dat is hoe ons hoofd eruit ziet van binnen. Want we hebben nooit geleerd hoe we al die gedachten kunnen ordenen. Welke gedachten we eruit kunnen gooien die we niet meer nodig hebben. Welke gedachten we erin kunnen zetten die we wel willen hebben die ons helpen. Om de nieuwe versie van onszelf te creëren. We hebben allemaal helemaal nooit geleerd. Dat is ook het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. De Eetgeluk Universiteit is het membershipprogramma... wat ik heb voor vrouwen die zeggen van... hé, hey, ik wil echt dat proces aangaan. Ik wil gewoon stoppen met diëten. Ik wil een relaxte relatie met eten. En met mezelf. En ik wil mijn leven creëren zoals ik dat wil. Ik wil me first gaan leven. Dat is wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Ik ga stoppen met dieetdenken. Ik ga leren hoe ik mijn brein kan managen... En ik ga kiezen voor mezelf. Me first. En vanuit daar ga ik goed voor mezelf zorgen. En dan wordt het een feestje. Dan is het geen strafkamp meer. Als ik ervoor kies om de suikers te laten staan. Of als ik ervoor kies om meer te gaan sporten. Dan wordt het leuk. Dan doe ik het omdat ik het leuk vind om te doen. Niet omdat ik af wil vallen. Of omdat ik een strakker buik wil hebben. Maar gewoon omdat ik het leuk vind om voor mezelf te zorgen. dat ik het fijn vind om voor mezelf te zorgen. Dan kost dat geen energie meer, maar dan krijg je de energie van. Maar om daar te komen, zul je eerst los moeten komen uit het dieetdenken. Want dat is waar jullie allemaal nu nog zitten. Allemaal. Misschien dat er leden bij zitten vanuit de Eetgeluk Universiteit die daar nu inmiddels doorheen zijn. Maar dat is het stuk wat eerst moet. Je zult moeten leren hoe die chaos in je hoofd georganiseerd kan worden. Wat oude eetgedachten zijn, wat oude patronen zijn die je hebt. En hoe je die anders kunt gaan programmeren. En de sleutel ligt echt in het leren ervaren van je emoties. En in het leren managen van je oerbrein. Want je oerbrein springt aan op iedere emotie die je voelt. Dus als jij je emoties kunt gaan ervaren, als jij tegen je oerbrein kan zeggen. Joor, is niet erg, ga niet dood aan een emotie. Voel me gewoon even niet lekker. No big deal. Als jij leert hoe je daarmee om kan gaan. Op een fijne manier. Dan nou kun je dat gaan veranderen. En nu probeer je positieve emoties te ervaren door dingen te veranderen. Door je buitenwereld te veranderen. Door kilo's af te vallen. Door andere kleding. Door leuke dingen doen. Door een ander huis. Door wat dan ook. En daar is niks mis mee hè. Zolang je het maar niet doet vanuit de verwachting dat dan je leven beter wordt. Doe het omdat je leven nu al heel goed is. En je nog wat extra wil toevoegen. Dat is een andere insteek van het verhaal. He, dus het creëren van positieve emoties door eten is niet de weg. Voel je al positief als je gaat eten. Want dan maak je een andere keus. En het eten zal ook anders smaken. Hele belangrijke. De derde reden... Waarom het zo moeilijk is om te stoppen met snoepen en snijen, is dat je nooit hebt geleerd hoe je op de juiste manier kunt stoppen. Hey, want het punt is dat we vaak eten omdat we een eetverlangen hebben. We hebben een verlangen naar eten en we gaan eten omdat we dat verlangen niet meer willen voelen. Je zit op de bank, die zak M&M's komt bij het water, loop je in de mond, je denkt nee, ga ik niet doen. Hij komt weer voorbij het water, loop je er in de mond, je denkt nee, ga ik niet doen. Ondertussen loopt je man naar de keuken, die pakt een bak chips en hij zit ernaast en ik denk, fuck it, ik ga die M&M's pakken. Dan is het maar rustig in mijn hoofd. Mijn man zei het laatst, gewoon letterlijk, ja ik heb een stemmetje in mijn hoofd, moet ik even wat aan doen? Dat ik dacht ja, maar wat ga je doen? Nou, vervolgens ging je friet bakken, dat is wat hij dan doet, zo gaat hij ermee om. Maar dan denk ik, ja, dat is niet handig. Je kunt ook gewoon zeggen van, sorry, maar uh, vanavond even niet. En je zegt ook wel eens nee tegen een puber of tegen een peuter. Ook geen probleem, toch? Overleef je allemaal best. Hè, maar het punt is, verlangen is een van de basis emoties die we nodig hebben om ons leven te creëren. Want vanuit verlangen kom je in actie. Alles wat je in jouw leven hebt gecreëerd, tot nu toe, is gekomen vanuit een bepaald verlangen. Hè, ik heb... Een mini-koeper voor de deur staan. Dat was een heel lang wens van mij. Dat was een verlangen. Wij wonen in Zweden. Dat was ook al heel lang een wens van mij. Ik vind het heerlijk om dit bedrijf te runnen op deze manier. Dat was ook al heel lang een wens van mij. Ik wilde een bedrijf wat ik overal ter wereld zou kunnen doen. Ik heb hiervoor een winkel gehad. En dan moet je gewoon zijn. Dat vind ik ook superleuk. Maar dat bindt veel te veel. Ik wil gewoon die vrijheid hebben. Dat als ik morgen naar Zuid-Afrika wil. Dat ik mijn laptop in kan pakken. En dat ik vanuit daar kan werken. Dat is wat ik wil. En dat is wat ik heb gecreëerd. En zo is ieder mens verlangens. Mensen die kinderen hebben gekregen, hebben daarna verlangd. Meestal. Misschien niet altijd, maar de meeste wel. Dus alles wat je hebt gecreëerd in je leven tot nu toe, is voortgekomen uit een bepaald verlangen. Dus verlangen is een van de belangrijkste emoties. En wat we doen als we op een dieet gaan, als we op wilskracht dingen gaan doen, is dat we het verlangen onderdrukken. En je oerbrein zal dat nooit goed vinden. Nooit. Misschien even tijdelijk, als je er veel wilskracht tegenaan gooit... maar uiteindelijk zal je oerbrein het winnen. Want verlangen is levensnoodzakelijk om te kunnen leven, om te kunnen creëren. Het is de basisvoorwaarde voor de creatie van je leven. Sterker nog, des te meer verlangen je hebt naar iets... des te sneller je dingen zult leren. En dat zie je ook vaak bij kinderen, hè? Die, die misschien jarenlang heel moeilijk, moeilijk schrijven of lezen of weet ik het wel, Dan hebben ze het ineens nodig voor een bepaalde studie die ze willen gaan volgen. Of voor een bepaald iets wat ze willen gaan doen. En dan hebben ze het zo geleerd. strikken. Als jij geen veterschoenen wil, waarom zou je dan leren strikken? Maar als jij veterschoenen wil hebben, dan heb je het zo geleerd hoor. Zonder probleem. Hè, dus des te meer verlangen, des te sneller je leert, maar ook des te belonender het nieuwe gedrag is des te vaker je het zult herhalen... des te eerder het een gewoonte zal worden. En mensen vragen mij wel eens van... ja, maar Carola, hoe lang duurt het dan... voordat ik nieuwe gewoontes heb aangeleerd? En meestal geef ik aan rekening, in ieder geval een jaar... maar eigenlijk wel vijf jaar. En dan denken allemaal van... Boh, zo lang? Ik wil nu afvallen. Ik wil me nu goed voelen. En het punt is, je kunt je ook nu goed voelen. Je hoeft niet nu af te vallen... om je goed te kunnen voelen. Want hoe jij je voelt... Heeft niks te maken met je gewicht. Niks. Maar alles met de gedachten die je denkt over je gewicht. Die je denkt over jezelf als je in de spiegel kijkt. Dat is het werk wat er moet gebeuren. En daar heb je tijd voor nodig. Om daaruit los te komen. En om te gaan snappen hoe je dat op een andere manier kan doen voor jezelf. En des te belonender dat is des te sneller je het gaat leren. Snap je? Dus verlangen wordt groter als de beloning groter wordt. Dus dat betekent dat je moet leren hoe je je oerbrein kunt belonen voor een nee. In plaats van iedere keer maar toe te geven aan het verlangen. Want al die geconcentreerde beloningen, die zorgen ervoor dat je oerbrein je constant naar de verkeerde dingen stuurt. En dat je dus bliksemsnel nieuw gedrag leert wat je niet helpt. Daarom ook zijn uh, ja, slechte gewoontes, ongezonde gewoontes, zo moeilijk af te leren. Omdat ze vaak heel belonend zijn. Het is veel belonender om een zak friet te eten s'avonds. Dan om gewoon naar bed te gaan en nog even wat water te drinken voordat je gaat slapen. Dat is niet belonend. Maar na de zak friet lig je in bed en dan denk je... Ugh. En dan kun je niet slapen omdat je buikpijn hebt omdat die friet erin zit. Maar daar is je oerbrein niet mee bezig. Daar heb je je mensenbrein voor nodig. Dus je hebt je mensenbrein nodig... om dit soort keuzes te maken. En in dat soort situaties is je oerbrein te kunnen managen. En exact dat is wat je gaat leren... in de Stop met Smaaier Challenge. Dus daarin krijg je van mij de stappen die nodig zijn... om met je mensenbrein... je oerbrein te gaan managen op dit stuk. Om daar een begin mee te gaan maken. En die Stop met Smaaier Challenge... Die komt uit de Eetgeluk Universiteit. Het is een challenge die ik aanbied aan alle cursisten in de Eetgeluk Universiteit. Als een van de stappen die je kan zetten naar een relaxed relatie met eten. En alleen deze maand januari is die ook open voor mensen die niet lid zijn. En dus mocht je hier meer van willen weten, mocht je willen leren hoe je dit kan doen, doe dan nou mee. Als het goed is staat, boven de chat staat een, een link waar je op kan klikken. En dan vind je alle informatie, kun je je aanmelden. In die maand in januari doen we het samen. En mocht je na die maand zeggen van, hé, hey, ik wil hier meer van weten. Ik wil weten hoe ik dit zodanig kan doen dat ik echt blijvende duurzame resultaten creëer voor mezelf. Dan kun je besluiten of je aanhaakt aan de etgelukkig universiteit je nee. Of je gaat gewoon zelfstandig verder. Dat kan natuurlijk ook. Dus je kunt daarin gewoon echt op een hele laagdrempelige manier kennis maken met de manier waarop ik werk. En kijken of dat past bij jou. En gewoon eens eraan snuffelen en ruiken en kijken van hé, hey, wat is het nou eigenlijk? Hoe doet ze dat? Vind ik dat wat dan mens? Misschien vind je het wel helemaal niks. Maar op die manier kom je er wel achter. En... Wat ik wil uiteindelijk voor iedereen is dat je gaat van oververlangen en overhonger en overeten en overgewicht naar een gezond verlangen en een gezonde honger en gezond eetgedrag en een gezond gewicht. Dat je die shift gaat maken voor jezelf. En dat je die dopamine receptoren in je brein gaat resetten waardoor ze weer normaal gaan functioneren en niet zo achterlijk veel allerlei... ja ongezonde zoi nodig hebt om je überhaupt goed te voelen. En je er ook veel minder toe aangetrokken gaat voelen, want dat is natuurlijk ook een ding. Ik wil dat je gaat leren hoe je emoties kan managen. En ik wil dat je gaat leren om vanuit compassie dit te doen voor jezelf. Niet meer vanuit ik haat mezelf, maar vanuit hé, hey, ik wil het aan mezelf geven. Hè, dus die zeven stappen die je gaat leren in de Stop met zwaaien, challenge is een prachtige basis waar je heel ver mee kan komen. Maar het is niet de basis die je nodig hebt voor blijvende resultaten. Daarvoor heb je meer nodig. Maar hier heb je wel een heel mooi begin mee. Hier kun je echt een heel mooi begin mee maken. Nou, jullie brein zal allemaal zeggen, ja, maar hoe dan? Hoe werkt het dan? Welke stappen zijn het dan? Zeg me nou gewoon even wat ik moet doen. Die zeven stappen die je in de challenge leert... Dat gaat over het bepalen van je eetprotocol. Dus je gaat je eigen eetprotocol samenstellen. Je krijgt van mij geen menu's. Je krijgt van mij geen recepten. Je krijgt van mij geen eetlijstjes. Geen andere flauwkul. Ik wil namelijk dat je dit gaat doen. Vanuit jouw leven zoals het nu is. Ik wil dat je gewoon door kan blijven leven zoals je nu doet. Met alle dingen die je nu doet in je leven. Maar dat je gaat leren om weer zelf dat te masteren, om dat weer zelf te gaan besturen. Om weer zelf de baas te zijn, om te stoppen als je vol zit, om het te laten bij één koekje in plaats van heel pak. Om niet meer vanuit dieetdenken hiermee aan de gang te gaan, maar vanuit eetdenken. Vanuit compassie voor jezelf. He, dus ik leer hoe je een eetprotocol bepaalt. Ik leer wat er in je eetprotocol moet staan. Ook wat er niet in moet staan. En vooral ook waar het vaak verkeerd gaat bij de meeste vrouwen. Het komt allemaal aan bod. Ik leer je hoe je je maaltijden moet plannen. En dan zul je denken, maaltijden plannen? Ja, nee, dag, dat ga ik echt niet doen. Ik beloof je, maaltijden plannen is één van de belangrijkste dingen die je kan doen als jij wil leren stoppen met snoepen en snijden. Als je een relaxte relatie wil creëren met eten punt is alleen dat nou we het vaak allemaal op de verkeerde manier doen. En daarom hebben we er een broertje dood aan. Ik ga je leren hoe je dat op een goede manier kan doen. Zodat het ook gaat werken. En zodat je ook gewoon uit eten kan. En zodat je ook spontane dingen kan blijven doen. He, want dat is wat je oefening gewoon graag wil. Ik ga je ook leren hoe je alleen en exact gaat eten wat je hebt gepland. Want dat is waar het vaak verkeerd gaat. He. We liggen s'avonds in bed helemaal volgevreten. Shit, we hebben het weer gedaan. Morgen ga ik het anders doen. Morgen ga ik het andersom. Nou, en dat gaat goed dan aan de lunch en dan gaan we weer. En daardoor raak je het vertrouwen in jezelf kwijt. En denk je van, ja, dit gaat nooit lukken. Want het is altijd verkeerd gegaan. Maar wat als het deze keer wel lukt? Omdat je weet hoe je kunt gaan eten, wat je hebt gepland. Omdat je leert hoe je kunt zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Waardoor je weer betrouwbaar wordt naar jezelf. Want dat moet eerst. Zolang je geen vertrouwen hebt in jezelf, gaat het je nooit lukken om af te vallen. Nooit. Gaat gewoon niet lukken. Dan ga je van het ene dieet naar het andere dieet en dan moet een ander het voor jou oplossen. Maar het gaat om dat je het zelf gaat doen. Vertrouwen in jezelf is de sleutel. Ik ga je leren hoe je je eetverlangens kunt voelen in plaats van weg te eten. Hoe je dat kan doen. Dus hoe je al die emoties waar je nu voor in de, in de koelkast duikt of in de voorraadkast of ergens anders hoe je die er gewoon kunt laten zijn zonder dat je daaruit gaat handelen. Hoe je je boos kan voelen zonder dat je boos bent, boos doet. Hoe je je verdrietig kan voelen zonder dat je dat wil verdoven. Maar het gevoel er gewoon kan laten zijn. Ik ga je leren hoe je je oerbrein voor een nee kunt belonen. Want je oerbrein houdt niet van nee, je oerbrein wil alleen maar ja. Maar hoe kun je die nee nou laten voelen als een ja? Dat ga ik je leren. En ga je leren om te kijken naar wat heb ik nou werkelijk gegeten vandaag, wat heb ik gedaan vandaag heb ik me aan mijn planning gehouden, ja nee, oké, okay, wat was er aan de hand, hoe kan ik dan de volgende keer anders doen, zodat je uiteindelijk duurzaam nieuw gedrag gaat ontwikkelen, dat is alles wat we gaan doen in de challenge en op het moment dat je dat gaat oefenen he, helemaal januari gaan we dat doen het zijn uh, allemaal video's die je kan kijken, je kunt dat allemaal op eigen gelegenheid doen, en 9 januari starten we gewoon met een groep begint iedereen gewoon haar eigen challenge. En daarin is iedere week een live Q&A sessie waar je vragen kan stellen. Waar ik eventueel coach als er ruimte voor is. En ik begeleid je stap voor stap door het programma heen. Je mag me ook altijd mailen met vragen. dus is ook geen enkel probleem. En samen gaan we dit gewoon doen. Dus je ontvangt de hele maand januari de coaching. Die ook de leden van de Eetgeluk Universiteit ontvangen. Dus ja. Een no-brainer lijkt mij. Maar goed, dat is aan jou om te bepalen. Maar als je hiermee aan de gang wil, is dit gewoon een hele mooie start. En na die maand kun je voor jezelf kijken van... ga ik verder op eigen houtje of ga ik verder in de Eetgeluk Universiteit? En die keuze kun je dan gewoon heel gefundeerd maken... want dan weet je wel of dit werkt ja of nee. En of dit is waar jij mee door wil. Hé, hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit...